1: We zijn dus al de hele dag de state of the European Union van Ursula von der Leyen aan het analyseren. Ze heeft al een aantal belangrijke punten genoemd. Thank you very much, President, ministers, mijnheer en heren, Montagn, We have seen real bottlenecks along global supply chains, including because of the deliberate policies of other countries. So I can announce today that the Commission is launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China. Oké, Politiek Den Haag naar deze troonrede van de commissievoorzitter? In Studio Den Haag praten wij met Laurens Dassen, partijleider van Volt... en Dirk-Jan Epping van BBB tegenwoordig. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, meneer Dassen, om met u te beginnen. Uh, we hadden het net even over China, daar komen we straks nog over te spreken. Maar wat vond u van de speech in zijn geheel?
2: Um, wat vond ik van de speech in zich geheel? heel? Ik, ik, ik had wel het gevoel dat het een beetje ook het campagneverhaal... voor uh, mevrouw van der Leyen was... in uh, richting de verkiezingen van volgend jaar. Hè. Zij zal waarschijnlijk ook weer opnieuw opgaan als commissievoorzitter. Mm -hmm. um, ik had het idee dat ze daar veel op zat. Dus het ging heel veel over um, de industrie... Uh, het ging wat mij veel te weinig over... Nou ja, hoe gaan we zorgen dat we de Europese Unie ook hervormen... zodat het ook voor iedereen gaat werken. En zeker met uh, nou ja, een belangrijk onderwerp van bestaanszekerheid... dat vond ik dat nog veel te weinig aan de orde kwam. Wat ik wel weer positief vond, was dat uh, ze het over kunstmatige intelligentie had. En de enorme uitdagingen waar we daar ook voor staan. Ja. En dat ze opriep om met een soort IPCC, hè, dus een internationaal... Uh, uh, kunstmatige intelligentie uh, boord te komen. Die uh -huh. bestaat uit wetenschappers, hoogleraren... om daar advies op te gaan geven. En ik denk dat dat wel heel hard nodig is.
1: Ja, uh, dat wordt ook voldoende concreet wat u betreft? Dit is een, een stevige aanpak?
2: Nee, het is nog niet een stevige aanpak. En dat was natuurlijk sowieso heel weinig in, uh, in deze speech. Het werd heel weinig concreet. Het was veel dialoog, het was veel onderzoek. Uh, en heel weinig van wat gaan we nou... Concreet uh, aanpakken. Um, en het was veel schouderklopjes van wat hebben we de afgelopen jaren allemaal gedaan. Uh, dus daarin vond ik het nog te weinig. Ook op het gebied van klimaat was voor mij uh, te weinig. Defensie, buitenlands beleid, bestaanszekerheid. Er werd ook eventjes werd aangestipt dat uh, verdragswijziging mogelijk noodzakelijk is. Hè, als we ook voor uitbreiding gaan. Ja. Maar wat dat dan betekent, hè, beter bestuur. Nou, wat ons betreft is dat afschaffen van dat vetorecht. Zodat je ook echt als Europa snel besluiten kunt gaan nemen. Daar vond ik uh, Ursula von der Leyen veel te weinig. Concreet over. Een
1: beetje vaag. Oké. Okay. Derkan Epping van BBB. Bent u iets positiever over de speech van Laaros
0: Dassen? Ja, ik ben wel wat positiever en ik ben ook aangenaam verrast, mag ik u zeggen. Want ze heeft veel waardering voor de boeren. En ze zegt een hele, een hele passage dat ze dus haar waardering voor de boeren... tot uitdrukking wil brengen, want dankzij hen hebben wij dagelijks voedsel. Mm -hmm. En eh, ook gezond voedsel en voedselzekerheid... Eh, is heel belangrijk voor Europa, zegt zij. En daar zorgen de boeren voor. Dus nou, ik heb mevrouw van der Leyen ook het Europese parlement... vaak gehoord, maar dit had ik nog nooit gehoord. En ik vind dat wel een pluspunt, ja,
1: en dat snap ik ook vanuit uw standpunt, want u bent net overgestapt... van ja 21 naar de BBB, de Boerburgerbeweging. Dus dit moet u zeker als muziek in de oren hebben geklonken. Absoluut. Maar werd er iets concreet voor u? Want he, ik bedoel, een VR is ontzettend leuk, maar werd er iets concreet...
0: Wat bedoelt u met concreet? Nou, is, het, is, het, is het u
1: duidelijk wat Van der Leyen precies wil voor de nou, boeren in Europa?
0: Ja, ik denk, ik denk dat dit een uitwerking is... van de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten... waarbij BWB grootste partij van Nederland werd. En dat heeft men in het buitenland ook gezien. En in Duitsland bijvoorbeeld ook. En in Frankrijk. En men heeft gezegd... van ja dat, dat, die fouten die men in Nederland maakt, moeten wij niet maken. We moeten waardering hebben voor de boeren. En ik hoor ook van politici in Duitsland en in Frankrijk... Ja, wat jullie daar, daar doen... Dat zouden wij nooit doen. We zouden zelfs niet durven. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, en ook als je kijkt... naar de, naar de Europese verkiezingen volgend jaar... en de Europese Christen-Democraten... Ja, die moet ook van boeren hebben... Eh, zijn die ook geschrokken. Dus het is niet voor niks dat wordt gezegd. Er zit ook een, een hele politieke realiteit achter. En men moet ook denken aan de herverkiezing... van mevrouw van der Leyen zelf, hè, zoals de heer Dass al zei.
1: Ja. Nou, heeft u misschien net ook meegeluisterd... naar Sigrid de Vries uh, van ja. uh, de Europese autobranche. Uh, zij is erg kritisch op het plan van von der Leyen... dat uh, de Europese Commissie gaat onderzoeken of China met subsidies... de verkoop van elektrische auto's hier in Europa stimuleert. Hè, dumping. Het zou marktverstorend werken. Meneer Dassen, wat denkt u? Vindt u het een, een, een goede actie van von der Leyen? Of zegt u nou, nee, dit, is, dit gaat stap
2: te ver? Nou, kijk, wat het blootlegt, is dat we als Europa veel te laat in actie zijn gekomen om überhaupt te zorgen dat we deze transitie goed insteken. De Chinezen zijn hier al veel langer mee bezig. Europa heeft veel te lang op hun rem gestaan om ook te zorgen dat we de transitie naar duurzaam maken. En daar betalen we nu ook de prijs voor. En in mijn optiek helpt het dan niet alleen maar om te gaan zorgen dat er een bepaalde drempel uh, ja, wordt opgeworpen. We moeten zorgen dat Europa competitief wordt. En dat betekent dus ook dat we die klimaattransitie de energietransitie moeten versnellen. En daar heb ik van der Leyen veel te weinig over gehoord. En als je echt wil zorgen dat Europa competitief wil blijven... niet alleen maar op het gebied van elektrische auto's... maar ook op het gebied van waterstof, ook op het gebied van batterijen... dan is het noodzakelijk dat we in Europa gaan investeren... in talent, in uh, ontwikkeling en onderzoek. En ja. dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Maar moet je dan niet ook daar...
1: China een, een halt toeroepen op dit vlak... wat ze nu eigenlijk probeert te doen?
2: Nou, Je moet in ieder geval zorgen dat je zelf de versnelling ook in gang zet. En ja, natuurlijk, China wordt ontzettend hard gesubsidieerd. Dus dan is het goed dat je daar wat tegenover stelt. Maar het moet niet zo zijn dat we in Europa vertragen. En dat is wel wat ik continu zie gebeuren in deze discussie. In plaats van dat we zelf zeggen... oké, okay, wij zien een groene toekomstige technologieën voor ons... en een groene samenleving. Dan moet je ook zorgen dat daar de industrie bij past. En het ging vandaag veel over industrie... Maar in mijn optiek nog te weinig van wat is dan die groene ja. industrie van de toekomst? Ja,
1: meneer Epping, vindt u ook dat China toch iets te hard wordt aangepakt hier?
0: Nou, je moet eigenlijk kijken naar wat, wat wil men precies onderzoeken. Men wil onderzoeken of China ongeoorloofde subsidies geeft voor de verkoop of voor het aanbieden van auto's elektrische auto's in Europa. Ik moet eraan toevoegen dat elektrische auto's in Europa ook worden gesubsidieerd via belastingvoordelen. Mm -hmm. uh, en is dat geoorloofd of niet geoorloofd? Maar ah, dan, dan wordt het, het in ook van niet onder
1: de kostprijs aangeboden, zoals schijnbaar in nou, China
0: gebeurt. Nou, of dat zo is, dat moet worden onderzocht. Hè. Dat is nog niet bewezen. Uh, en bovendien, uh, ik denk ook dat landen met een grote auto-industrie die juist exporteren naar China... zoals Duitsland, met alle bekende merken... dat die hier niet op zitten te wachten. Want die denken zo dadelijk, ja, gaan wij ingrijpen... maar dan gaat China ook ingrijpen. Dat gaat ten koste van onze export. Dus dat is niet zomaar even goedgekeurd. Ik voeg er ook nog even aan toe dat een aantal maanden geleden... mevrouw van der Leyen met president Macron op bezoek was in China... en daar eigenlijk protocolair wel vrij slecht werd behandeld... moet ik u eerlijk zeggen. Ja, dat klopt. Ze werd er een beetje behandeld als een soort van toerist. Ja. En een soort van voorzitter... Van van een regionale organisatie. dat is natuurlijk bij mevrouw von der Leyen uh, in het verkeerde gehad geschoten. Dus, uh, oh, dit je denkt dat het, nu, uh, dat het een wraakactie is? Nou, dit komt als een <laughs> soort van aap uit de mouw. Uh, maar <laughs> ik denk dat ze niet vergeten is hoe slecht ze daar is behandeld.
1: Nee, ik wil met jullie nog tot slot even praten over de uitbreiding van de EU. Want von der Leyen zei daar het volgende over: We cannot and we should not wait for treaty change to move ahead with enlargement. Een union fit for enlargement can be achieved faster. Dat betekent practical questions about how a union of over 30 countries will work in practice and in particular about our capacity to act. The good news is that with every enlargement those who said it would make us less efficient were proven wrong. Nou, Europese uitbreiding, dat moet ook sneller kunnen en het zou absoluut goed zijn. Meneer Dassen eh uh, een zeer pro-Europese partij. Ook al wat betreft uitbreiding
2: uh, absoluut. Uh, wij uh, zijn uh, zeker voorstander dat op het moment dat uh, Moldavië... Uh, straks uh, in de toekomst hopelijk ook Oekraïne, maar ook de Balkanlanden... klaar zijn om uh, zich aan te sluiten bij de Europese Unie... dat dat ook zeker moet gebeuren. Uh, dat is goed voor die landen, dat is goed voor Europa als geheel. Wat wij ook wel zeggen, is je moet wel ook Europa hervormen... om te zorgen dat je wel als Europa effectief en daadkrachtig kunt blijven. Hè? Mm -hmm. Dus wij willen af van het veto. Wij willen toe naar een federaal Europa waarbij je echt uh, nou ja, uh, kunt besluiten... nemen. Op het moment dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een pandemie of dat je te maken hebt met een oorlog op het continent, ja. en dat is wel iets waar ik ook jammer vond dat daar vandaag heel weinig aandacht voor was,
1: ja, het bleef een beetje op de oppervlakte. Hè? Dat is een beetje op de oppervlakte. Die werd, gehoor, er werd ja. wel gezegd: uh, van:
2: uh, 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 uh. hoe ga je dan met budget op? Hoe ga je dan met besluitvorming op? Maar die vragen die werden niet beantwoord. En nee. volgens mij komt de commissie volgend jaar daar nog met een voorstel voor. Maar wij zeggen: ja, daar moeten nu echt stappen genomen worden om die verdragsverwijziging en die treaty change in het leven te roepen om daarmee te starten en dus ook te zorgen dat je zorgt dat je sterk en onafhankelijk Europa krijgt. Helder. Mag ik er wat
0: over zeggen? Ja, Want, zeker. Uh, kijk, kijk, de Europese Unie zegt altijd: wij zijn voor de rule of law, voor rechtsstatelijkheid. Dan heb je een verdrag en dan zeg je: nou, nu gaan wij dingen doen uh, die eigenlijk van het verdrag uh, niet mogen. En uh, ja, dan ga je tegen je eigen regels in. Je, als je dus andere landen zegt dat ze zich aan de wet moeten houden, dan moet je dat zelf ook doen. En dat wil zeggen de Europese verdragen. Ja. Uh, en uh, bij uitbreiding is het zo dat alle landen het daarover eens moeten zijn. Uh, dat heeft ook, de, ook bijvoorbeeld in, in, in zaken uh, begroting... Dat we, of wat voor ons van belang zou zijn. Want stel, men zou daar unanimiteit uh, afschaffen... dan zouden de nettobetalers voor de Europese budgetten... Uh, die zouden sterk in de minderheid zijn. En dan kan de meerderheid gewoon zeggen... er moet meer geld bij en jongens-netto-betalers bijlappen. En dat is Nederland en Duitsland als eerste. Dus ik zou uh, Brussel wel willen oproepen... en mevrouw van der Leyen in al enthousiasme... houdt u zich wel aan de verdragen... Ja zoals ze zijn. Maar en als, je inderdaad... ze wilt veranderen, als je ze wilt veranderen, oké, okay, maar verander ze dan. En, eh, en dus je en ook procedures voor procedures uh, die we Ja, want dat wou ik dus vragen. als ja, de, ik ben niet, ik ben niet tegen verdragsverandering. Maar dan en ook niet tegen uitbreiding. En dan moet je daar een conferentie over organiseren. En voor uitbreiding is er al een procedure... en zijn er criteria van Kopenhagen. Uh, en dus uh, moet je via die weg gaan. Maar niet zomaar zeggen van... oh, als het dan niet zo kan, dan gaan we het toch doen. Ja, dat kan dus niet.
1: Nee, maar meneer Epping, voor de duidelijkheid... BBB is uh, voor uitbreiding van de Europese Unie?
0: Ja, kijk, we, daar zijn procedures voor. En uh, dat hangt van elk land af, uh, af afzonderlijk. En, en niet het ene land is niet hetzelfde als het andere land. Dus uh, kijk, we hebben de afgelopen jaren heel veel uitgebreid. Toen ik bij de Europese Unie uh, kwam, waren er geloof ik twaalf uh, leden. Nou zijn er bijna dertig. Mm -hmm. Dus dat is een heel proces geweest. Ja. En uh, het is een soort van Europese familie geworden. Uh, maar het moet wel via de regels gebeuren. Precies,
1: ja. Want u, u zegt het al, toen ik in Europa kwam... u heeft eerder in het Europese parlement gezeten... volgend jaar weer verkiezingen. U staat nu net op de lijst voor BBB. Heeft u nog interesse in de zetel? In het nou, dat, uh, parlement? dat
0: weet ik niet. Uh, heb ik nog niet over, uh, over nagedacht, moet ik zeggen. Ik ben bezig met de volgende verkiezing. Eén tegelijk. <laughs>
1: kan ik me indenken. Hartelijk dank. Dirk-Jan Epping van uh, BBB en Laurens Dassen, partijleider van Volt.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
2: Kijk op nm.nl/hardlopen.